0: 大家好，罗杰是家庭医学部的管理师，也是紧急伤病的高级救护技术员。欢迎敲响罗杰的门，一起聊聊医疗健康、预防保健、紧急救护的大小事哦。哈， e l l 这个礼拜啊，要跟大家来聊一聊救人这个话题。我想大家以前都有学过 CPR、AED， 而且你学完之后，应该会很希望自己有机会在路边，我看到有人倒地之后，就立刻上去帮忙，发挥一下自己的长才，对不对？可是，在你学完之后，应该也会有另外一个感觉，就是 CPR 跟 AED 它的这个流程哦，这么多，我根本不可能一个人就把它全部做完嘛，因为我不可能分身去做这么多事。那尤其是现在啊，已经不是单人超演所有流程的一个时代了。那急救反而是要靠团队跟配合 EMS 紧急救护系统，才能产生一个正向的一个结果。所以这时候，如果有一个好的工具来帮助你急救的话，基本上对你来说是会让你的急救能力大大加成。呃，罗杰在这边想要跟大家分享一个消防署啊，在前几个月有、哦、开发出来的一个全国性的急救 App， 它叫做急救先锋，还蛮强的哦。简单来说，这个 App 啊，它对于会 CPRAD 的人来说，真的是神兵利器。在这里，我想先跟大家分享一下，我在这个救护十二年的这个生涯中哦，曾经用过好几个，就是可以帮助我做急救的。相关工具啊，不管是 App 还是网站，其实都蛮有特色的。先跟大家回顾一下，我第一款用的啊，它是卫福部的一个台湾 AD e 地图，但是因为它开发的很早。功能也没那么多，他就只能用网站定位的方式，好，然后定出你现在位置，然后列出你最近的那些 AD 的清单。它长得有一点像那种美食网站嘛，就找餐厅的那种查询功能而已。所以它对我的帮助大概就是平常的时候，我先找一下我这里附近有哪些地方有 AD， 啊，等它真的有出事的时候，我我就可以心里有个底，赶快跑去那边拿嘛。那后来我用了第二款啊，它是台北市开发。的一个叫“全民守护者”的一个 App， 他蛮厉害的，就是他会在消防局派遣欧卡救护的时候啊，就直接推波给那个有下载这个 App， 然后在案件发生点几百公尺内的这个持有者，而且他会跳出讯息问你说你想要去现场 CPR 还是要去拿 AED， 而且推波案件啊就是路边的那些欧卡，所以在拥有了这个 App 之后，就会有开始有一点介入的机会。我用的第三款啊，就是。由台中长安医院陈志宇主任跟他的团队开发的一款叫做“听见 AED” 的 App， 它是我算是非常印象深刻的一款哦，因为它完全是靠民间的力量去努力，然后产生的一个果实，而且它其实借助的也是消防局派遣欧卡案件的这个系统。不过他在派遣的时候啊，就是那个派遣员哦，他会主动把整个案件就是直接推播给 App 的持有。持有者，然后会去询问这个持有者说：“哎、欸，你要不要去协助拿 a d 到现场？”然后还会跳出距离他最近的 a d 的地图给他看，让他知道说从哪边可以拿到。所以他有发挥了另外一个功能，就是一般的急9派遣员啊，大概就是跟呃事发现场的人，就是那个报案者直接通话，然后去做 b y s t a n d a r d CPR， 就是教他怎么做 CPR。可是，在这个 App 的成立之下。那个派遣员，他同时也可以去找出，就是事发地点比较近的那个。呃，算是路人哦，民众，然后去推波。讯息给他，然后告诉他说哪里有 AD， 请他立刻拿过去这样子。这是一个蛮独特的一个功能，也蛮蛮厉害的。我觉得对系统其实是有蛮大的一个帮助哦，贡献度其实蛮高的。不过我刚刚讲那三款 App 啊，大概都是随着时代的演进哦，大概就是已经先后的下架了，这蛮可惜的。那就是到了2023年在3月底的时候，消防署就上架了一款。全新的 App， 它是以全国为使用的区域，哦，就是呃全国只要不管哪个县市，它发生了那个呃欧卡的案件。然后他的资料就会汇到这个 app 里面，然后会去通知比较近的那一个人。所以不是每一个地方都会收到，不是说台南发生，然后我在台北就会收到。但是他会收集各个县市的案件就是了。哦，所以如果他是台南的案件，然后你刚好在台南，哎，你可能就会收到。他在技术上啊，也是透过就是你手机的定位，然后找出你的所在位置，然后在全国性的系统之下，用一定的距离将公共区域里的欧卡案件推播给这个。APP。app 的持有者哦，那它其实功能很多，所以罗杰在这边就是除了跟大家分享这个 app 以外，也跟你们解说一下，哎，它到底有什么样的功能？它大概分成五种啦，哦，我是把它分成即时性跟非即时性来做一个分类。比较即时性的呢，就是像第一个案件地图跟报案的资讯。就是它跟其他的几款 App 一样，就是会把按键的地点啊推播给 App 的持有者。那这时候你就可以选择我要做 CPR 任务，或者是 AED 的任务。然后你也可以选择派谁，我没有办法前往这个任务啊。它就是蛮活的，就是让你选你想要做什么事。那当然，它还有提供就是节拍器哦。它的节拍器我算过，大概是每分钟110下这个速率，它是引导你去做一个正常速率的一个 CPR。协助大家尽量做一个高品质的一个 CPR 啦。哦。那这边还是要提醒大家，就是要做呃高品质的 CPR， 除了速率要对以外，记得我们的深度也要达到至少五公分以上。然后胸回弹哦，要完全回弹，而且要让病人的胸廓完全放松，这样才会算是有达到比较高品质的 CPR、哦。那它第三个功能就是 AED 的位置哦，它会直接跳出来，用一个地图的方式告诉你说你这附近啊哪里有 AED， 而且会给你详细地址。那如果你怕你找不到那个地址啊，没关系，它是有一个超强功能叫导航，你直接按下去，它就会跳到你手机里面的，像是 iOS 的 Map， 或者是如果你有装 Google Map 的导航的话，它也会跳那个功能出来、啊，然后直接告诉你，哎，你现在往这个地方走，然后就可以到。第四个功能啊，就是报案的快速键，也就是等于我按下去啊，它就会直播依旧啊。不过没事，不要乱按哦，按了之后等下打过去误报也不太好。但是大家不要担心，好，不要看到那按键就很害怕。我我自己有偷偷按过，就发现按下去之后，它还是会跳出一个提醒，问你说你是否要打，所以不会不小心误触就打出去了，这个不用担心。那前面四个啊，它是属于即时性的，那当然有一些非即时性的啊，其实我有点过，非即时性点下去就是那个急救教学。那呃，这个它会直接外联到卫福部的 CPR AED 一个情境教学影片。那片场哦，大概是17分34秒，还蛮长的。那我如果说这个东西不太可能，你在急救现场直接把它点开来看，然后现学现卖嘛，这一定是平常的时候自己看，然后自己练习学习这样。所以我来说，它是一个非即时性的啦。哦、oh, ，那在呃急救先锋 App 里面，它是以愿意伸出援手急救的人为设计的重点，所以不管你是 by s t a n d e r CPR 或是 by s t a n d e r AED 的人啊，都非常适合安装它。那之前有就是有一些旧的版本哦、喔，它会出现就是。手机啊，它非常耗电，这个这个问题，我想如果我之前有装过试用版的，人，应该都心里还会存在这个疑惑。不过大家不用担心哦，就是呃，现在它改版了之后啊，之前会一直很耗电，是因为那个 app 它随时都在定位你的位置，所以就造成你手机一直在做 GPS 定位这件事，然后当然就会很耗电，它一直在运转嘛。不过在改版之后，它就是改成说，如果你现在移动时速啊低于。时速三公里哦，它就不会去更新你原本位置，也就是不会去定位。还有你晚上在睡觉的时候，就是夜间时段哦，它也不会去更新你的位置。所以这时候你的手机就会呈现一个不会一直启用 GPS 的状态，所以它就不会有我们那个旧有的那一些问题啊。如果你现在是新的安装者哦，那你有你有曾经有听过这些旧毛病的话，不用担心，它都已经改掉了。呃。我是觉得，就算你什么都不会哦、喔，就是哎，我从来没有学过 CPR、AED 啊，然后我不知道怎么急救，其实还是蛮值得安装这一个 App 的，因为它里面的那个报案快速键，然后可以帮你尽快联络上。一九了，因为这时候如果你联络的越快哦，派遣员他就会比较早派出救护车嘛，因为就不会拖延到。而且他还会线上教你怎么去评估病人哦，就是这个派遣员哦，然后他还会用电话的方式，就是叫你按扩音，然后直接指导你做 CPR， 把那个手机放在地上，然后就教你怎么压哦。那这个时候，这个19指挥中心呢、啊，就会把讯息同步发报给其他有装急救先锋 App 的这些。呃，路人吼调、哦、度这些路边的热血英雄啊，来前来帮忙你，甚至有一些现世的医救啊，还会直接联系。有装 AED 的那些机构跟单位，然后请那里的人啊，直接把 AED 送到现场去，这个就叫做 DAAED 啦。不过这个又是另外一个机制哦，它不是每一个地方都有。对，所以其实我觉得装设这个 app 是蛮有好处的，就是它帮忙很多，不管你是学过哦，你懂得急救，或者是你从来都不会哦，它都会有相关的一些功能可以帮忙你。那呃，讲到这边呢、啊，大家就会觉得说，哎、欸，那可是我今天要救人哦、喔，会不会有问题？我想这个都是大家一直心里有的疑惑啦，很怕公勤变世主嘛。我跟大家讲，不要害怕，因为其实根据2012年的时候就有修过一个法，就是紧急医疗法的第十四之二条，它大概的意思哦、喔，就是说，如果你今天。看到有人发生了紧急危难的事情哦，你要救他，不管你做了什么事情，只要你不是恶意的哦，去要加害他，那这个时候就算你不小心在急救。的过程中做错了一些事哦，他也适用于民法跟刑法的紧急避难原则哦，就是因为我今天是为了救人嘛，所以不应该救人有罪这样子。那即使你是救护人员哦，只要你在非执行的期间，大家也都是可以适用相关的法条。所以简单说就是救人无罪啦哦，所以还是希望大家如果有机会哦，就是遇到了哦，你就是那个凤梨人，那就尽快的伸出援手，好、啊、因为救人是。是免责的哈。那反观，我们从很多国外的研究啊，都有发现，只要你愿意做 b y s t a n d a r d CPR 的话，其实对 OCA 的病人啊，都有非常多的好处。像是丹麦啊，它利用全国的心脏停止登录系统里面，哦，它那个研究，它大概抓了三万四千四百五十九位的 OCA 病人哦，它去做研究，结果发现，只要有做 b y s t a n d a r d CPR 的一个。呃，病人他脑伤哦，住进养护中心的几率啊，大概就是没有做 b y s t a n d a r d CPR 的人的零点六二倍，就是它下降了大概三十八 percent 左右，所以几率是降很多，而且一年内啊。他死亡的几率哦，更直接降了三成，甚至有一些研究，它的结果就显示，有接受 b y s t a n d a r d CPR 的病人，他存活出院的比例是没有做任何 CPR 的人的两倍以上。所以有去做 CPR 这件事哦，其实对现状是非常非常有帮助的啦。那刚刚讲的都是国外，国内呢？国内的人也都是一样嘛，因为。外国人跟台湾人可能体质不同嘛？哎，可是我们这不管是台北市哦，或是台南啊，这种呃两个区域做出来的研究啊，也是一样发现，只要有做 b y s t a n d a r d CPR 的病人，他存活跟愈后的状况啊，都会比没有做的人还要好，而且他的那个。存活几率哦，在我们的统计上啊，其实都有显著性的差异，所以代表其实真的有做是非常非常有差的，是有意义上的差别。我个人是觉得哦，就是有做 CPR 这件事情啊，就可以让一个人哦不止活，而且可以活得更好。像是韩国他们推动了 D A C P R 之后，就是我刚讲的那个19派遣员指导你做 CPR， 结果他就使得路人哦，他愿意去做 CPR 的比例啊，从原本的30点九然后提高到了 55.7%， 那其实整个提高率很多，而且还造就了 RSC， o 就是呃恢复自主的心肺功能这个比例有、哦、提高了一点五倍哦，那更让有接受 DCPR s 的病人啊产生一点五倍的神经愈后良好率哦，那这其实都是很显著、很显著的一个帮助了。好了，我都已经讲成这样了，大家还在等什么呢？赶快去把急救先锋 app 装起来吧！呃，我今天要录这个 podcast 的时候啊，还特别看了一下啊、喔，就截到目前为止啊，已经有一万四千四百五十六个人注册安装了。那它总体推波按键啊，也已经高达四千六百三十九次，哎、欸，还蛮多的呢。那呃，希望大家赶快把它装起来哦，装、喔、了之后你就成为这个急救英雄的一员，好不好？大家一起来救人吧！如果你喜欢节目内容，赶快按右上角的加追踪，方便收到节目更新提醒。若想参考今天的详细文字版，欢迎到 Facebook 搜寻粉砖罗杰的 EMS 视野救命四分钟。我们下次见喽，拜拜。